0: Rádio Lumen
1: Ak by minister vnútra Roman Mikulec nevedel vysvetliť kauzu, Oľano by vyvodilo dôsledky. V Šanghaji zaviedli najrosiahlejší lockdown v Číne za dva roky. Aj o 11. máte naladené krátke správy so Simonou Gablíkovou. V prípade, že by minister vnútra Roman Mikulec nevedel zrateľne vysvetliť zverenie manažovania utečeneckej krízy súkromným spoločnosťam, tak by Oľano urobilo konzekvencie. Vláda je presvedčená, že Mikulec robí, čo vládze. V televízii markíza za to uviedol šéf Enviro rezortu Jan Budaj. Nezaradený poslanec a člen mimo parlamentnej strany hlas Richard Raši poukázal, že situácia na východných hraniciach je zlyhaním štátu. A Mikulec je toho svetlým príkladom. Za prišlo na Slovensko vyše 3400 ľudí z Ukrajiny, z toho bolo 657 mužov, vyše 1800 žien a 954 detí. O dočasné útočisko požiadalo 673 osôb. Informovalo o tom tlačový odbor ministerstva vnútra. Zároveň bolo vypravených 45
2: autobusov, ktoré prepravili 705 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenskej republiky a 7 vlakov, ktoré prepravili 779 utečencov. Za včerajší deň bolo ubytovaných 45 ľudí. Voľné kapacity sú na úrovni 9602 voľných lôžok.
1: Celkovo Slovensko zaznamenalo od vypuknutia vojny na Ukrajine viac ako 282 tisíc utečencov. Odočasné útočisko požiadalo od 1. marca celkovo vyše 54 tisíc osvob. Nemecko zvažuje nákup systému protivzdušnej obrany, oznámil to nemecký kancelár Olaf Scholz. Na otázku, či chce Nemecko kúpiť systém s dlhším dosahom, než majú jeho súčasné batérie systému Patriot, Scholz povedal, že si musíme uvedomiť, že máme suseda, ktorý je pripravený použiť násilie na presadenie svojich záujmov. Fínsko ukončilo vlakové spojenie Helsinky-Moskva. Posledný vlak do Helsink a do EÚ prišiel včera v noci. Od začiatku invázie týmto vlakom prichádzalo do Fínska denne 700 rusov. Najrosiahlejší lockdown v Číne za uplynulé dva roky sa dnes začal v meste Šanghaj. V rámci neho chcú hromadne otestovať obyvateľov a zastaviť tak rastúci počet prípadov ochorenia COVID-19, spôsobený variantom Omicron. Šanghaj je s približne 26 miliónmi obyvateľov najľudnatejším mestom v Číne. Slovenský obranca Martin Gernát prispel gólom k víťazstvu hokejistov Luzán v druhom dueli štvrtfinále play-off švajčiarskej ligy. Domáci zdolali Friburg 5-4 po predložení a vyrovnali stav série na 1-1. Gernát bol s časom na ľade takmer 27 minút najvyťaženejší hráč zápasu. V šiestej minúte vyrovnal priebežný stav na
3: 1-1.
0: Počasie.
1: Prevažne jasno denná teplota 14 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, prevažne juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál odoprave.info.
1: Dopravné nehody pribudli za Hradišťom v smere na Banovce nad Bebravou, pre Mavka sa spomaluje v oboch smeroch a za Lopašovom v smere do Radošoviec. Radarí ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme v smere do centra, za Novákmi v smere na Prievidzu a v Haniske pri Košiciach v smere na US Steel. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Tvoje postrehy z ciest dajte vedieť aj ostatným cez stránku odoprave.info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800-112-112.
4: životy krehko složené z papiera horia po svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čím si nejasným, sami v sebe omotaný povrazmi s otázkou, kam život vlastne merí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvy, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka čin nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvy, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka čin nádych, nech sa zmení to, čo bolo. praviť krok za tebou, bez nevidno stopy, ani to, čo bude odmenou. Tvojej namáha bej z istej cesty, celkom blízko za ramena to Už nemládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po za zraku. Povedz iba slovo, všetko vstane smrtvý, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlínka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane smrtvý, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlínka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych nech sa zmení to, čo bolo. Hey.
3: Na Slovensku, ale aj vo všetkých miestnych cirkvách po celom svete začala diecezná fáza synodálneho procesu. Onedlho sa do synody zapoja aj naše farské spoločenstva. Ako konkrétne sa môžeme zapojiť do tohto synodálneho procesu, to sa dozviete dnes v relácii Zaostrené, ktorej hostiami budú Renáta Ocilková. Tá je členkou synodálneho týmu v Bratislavskej arcidieceze. Dobrý deň, prajem.
2: Ďakujem za pozvanie
3: A Peter Žatkulák, ktorý je zase členom synodálneho týmu v Košickej arcidie CZ Dobrý deň Prajem
0: Krásny deň Prajem
3: Na dnešnej relácii technicky spolupracuje Matúš Brila Hudbu nám vybrala Diana Rauchová A všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Radovan Pavlík Takže poďme tak také naúvoci možno povedať, aj keď naši poslucháči to už iste viackrát počuli. Čo synoda je, pán Žadkulák, Čo je to podľa vás, ako vy by ste predstavili synodu našim poslucháčom?
0: Tak synoda je bežný život, kráčanie s blízkymi. Uprostred nás je Ježiš a spolu s Ježišom kráčame ako bratia a sestry. A tvoríme spoločenstvo, rodinu, církev.
3: To znie tak, ako keby to nebolo žiadne novum.
0: Bohu vďaka, že ako kresťanské rodiny žijeme synodu dubežne a dal by pán boh, aby sme ju ešte viac preniesli do toho bežného nášho kresťanského života.
3: Lebo mnohí veriaci, keď sa s nimi rozprávam, tak, tak povedia, že čo to Svetý Otec teraz vlastne od nás chce.
0: Zdá sa, že Svetý Otec vymyslel to, čo už je dávno vymyslené a to je, že Ježíš zromažuje okolo seba učeníkov, apoštolov ľudí dobrej vôle, aby spolu s nimi kráčal do ocov domu. A to sa deje aj teraz počas synody, ktorú Svetý Otec tak rozbehol, aby sme že objavili svoje korene. Aby sme opäť začali byť hrdí na to, že kráčame spolu, lebo máme iba jeden domov, do ktorého kráčame, a bez bratov a sestia tam nikto z nás nepríde.
3: Pani Ocilková, čo vy by ste povedali našim poslucháčom Rádia Lumen? Čo je to synoda podľa vás?
2: Synoda vlastne je aj historicky v našej církvi už dávno, tak ako povedal otec Peter. Žijeme ju v životoch a žijeme ju vlastne aj, aj v církevných štruktúrach. Vlastne synoda začala už v prvom storočí počas pôsobenia prvých kresťanov vlastne už Jeruzalemským snemom. Takže synody tu naozaj máme. A keby som zobrala etymologický pôvod, alebo podľa teda pôvodu slova, tak z grečtiny synodos znamená kračať s. To znamená, je to kráčať spoločne.
3: Vy ste cez víkend, keď sme mali v Bratislave také prvé spoločné stretnutie arci týmu s takými koordinátormi z farských spoločenstiev, povedali, že synoda môže byť liek na súčasnú dobu. Ako ste to mysleli? Čím trpí, čím je chorá dnešná doba naša spoločnosť a aký liek synoda
2: môže ponúknuť? Dnešné časy, hlavne teda kvôli chorobe covid poznačili naše životy po stránke fyzického i mentálneho zdravia. A poznačilo nás to naozaj na toľko, že, že sme sa dosť od seba odelili. Že sa bojíme stretnúť s priateľmi, bojíme sa fyzicky stretnúť, bojíme sa podať ruku, nevieme, či môžeme podať ruku. Bojíme sa rozhovorov s priateľmi, pretože nevieme, aký majú názor na očkovanie, na COVID, na rúško a respirátor. A Máme rôzne kombinácie názorov na súčasnú situáciu a tak sa bojíme aj dotyku, aj rozhovorov, aj objatia. A do toho, keď prichádza Synoda, ktorá hovorí, že, že my sa navzájom potrebujeme, že my potrebujeme spolu kráčať a kráčame spolu a kráčajme spolu a všímajme si tých ľudí vedľa nás, všímajme si tých, o ktorých máme pocit, že spolu kráčame, alebo aj tých, ktorých sme si možno nevšimli, ktorí sú na okraji nejakým spôsobom tak to je, to je tak obrovský protiklad k tomu, čo dnes žijeme, že sa to naozaj javí ako liek a ako odpoveď na túto dobu, kedy sme sa od seba vzdialili. Možno by som mohol doplniť ten úvod, ktorý som hovoril.
3: Renátu ocilkovu asi poznajú naši poslucháči ako lajičku, aktívnu lajičku, a Petra Žatkulák je katolický kňaz, Salesián a pôsobí na Košickom sídlisku Luník, ktoré je dobre známe takou početnou rómskou komunitou, ktorú naštívil aj v septembri svätý Otec. Takže možno aj k sviatku Donboska dnešnému všetko najlepšie, Peter.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Je teda liekom synoda? Môže byť liekom synoda aj pre tú komunitu, v ktorej pôsobíte? Pre Rómov? Cítite to tak veľmi podobne, ako hovorí Renata Ocilková?
0: Áno, veľmi to tak spoločne prežívame, že vôjdem do osady, máme maštičkovo a keď cez víkendy chlapí sú už doma tak sedia, a popíjajú jedia celá rodina a začnem sa s nimi rozprávať, tak preberáme rôzne témy a keď do toho dám kúsok z Božieho slova a môžeme sa konfrontovať práve s tým posolstvom Ježíša Krista, ktorú uznávajú za svojho Boha tak vlastne sa tak posúvame ukazuje sa niečo pekné vo vnútri v tých postojoch týchto ľudí a dvíha nás to. Že proste uvedomujem si, že niečo pekné z toho Božieho slova je v týchto ľuďoch. To, že to nedokážeme tak žiť ešte, to už je naša cesta. Ale že to rezonuje a spája sa tu v ich postojoch, tak je to pre mňa taký dar. Je to veľmi krásne.
3: Hm. Hovoríme o Svetom písme. Spomenuli ste Božie slovo, ktoré pridáte do tých stretnutí. Veľmi podobne cez víkend hovoril aj bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský, keď rozoberal na tom našom stretnutí úrivok zo sobotnejšieho evanielia, keď učeníci boli na tom rozbúrenom jazere, Ježiš spal v loďke. A teda, že e, otec arcibiskupo hovoril, církev je obraz lode, je živý aj pre dnešnú dobu, aj my sme cirkev na rozbúrenom mori spoločnosti a hovoríme to, čo učeníci. Pane zachrán nás a on nám odpovedá, máte malú alebo slabú vieru. No ale chcem teda otázku položiť, teda synoda bude hľadať odpovede na tie choroby dneška, dnešnej spoločnosti cez Svete písmo? To je práve ten bonus, že použijeme Svete písmo a to nás privedie k tomu
2: lieku, o ktorom sme začali hovoriť? Toto je perfektná otázka, pretože to je naozaj pointa synody, že synodálne stretnutia, teda by som bola možno aj konkrétna synoda, sú vlastne synodálne stretnutia, používa sa aj termín konzultácie, ale vlastne ide o stretnutia, tak synodálne stretnutia nemajú byť o, o vyvravení sa, alebo o nejakom demokratickom hlasovaní, alebo o väčšinovom názore, alebo o presadení vlastného názoru. Ale synodálne stretnutia majú byť práve o počúvaní Božieho ducha. A počúvame Božieho ducha alebo Svetého ducha práve cez Božie slovo. Vlastne aj v tých dokumentoch k synode v dokumente o Vadameku sú tam odporúčané mnohé staty z písma Svetého, ktoré sa odporúčajú teda na rozjímanie k tým synodálnym stretnutiam. My už máme aj rozpracované na internetovej stránke synoda.sk. A, ale keď dnes sa teda pozerám častokrát, teda na tému synody, uh, alebo teda veľa sa aj venujem, veľa o nej aj rozjímam, aj rozmýšľam, aj rozprávam, aj doma sa o tom veľa rozprávame v rodine, tak začína mať pocit, že uh, celé Evangelium je vlastne o synode. <kým> Máme tam síce niektoré časti, ktoré sú vyslovene o kráčaní, ako napríklad emavskí učeníci, alebo slepý bartimej, ktorý sedel pri ceste a keď ho Ježiš uzdravil, tak sa stal nasledovníkom Ježiša, teda tým, čo kráčal, potom bol na ceste spolu. Teda s učeníkmi Ježiš zavolal, Ježiš povedal učeníkom, vy ho privedte, hej. Čiže vlastne tiež o spoločnom kráčaní. Alebo teda máme tam aj 12. kapitolu z listu Korintianom o spoločenstve, že každý má iný dar. Čiže máme aj také špecifické kapitoly z písma, ktoré hovoria o spoločenstve, o spoločnom kračaní, ale tak, ako ste povedali, že vlastne aj e, tá situácia, keď Ježiš bol e, s učeníkmi na rozbúrenom mori v tej loďke a utíšil teda to more a tú búrku, čoho sa oni teda strašne zlakli, tak aj to je o synode skutočne, lebo to je o spoločnom kráčaní s Ježišom a e, proste to si treba uvedomiť, že tu odpoved nám dáva Božie Slovo a že aj tie synodálne stretnutia majú byť hlavne teda o rozjímaní nad Božím Slovom.
3: Môžeme povedať, že emauským učení, učeníci sú takým prototypom to je naozaj takého synodálneho procesu, že Ježiš s nimi kráča, počúva ich, opäť kráča, oni hovoria, asi tá cesta je dlhá až potom on im otvára písma, čiže to je to Božie slovo, tak toto je ten štýl synody?
0: Áno, synoda je spolu načúvať, čo mi Duch Svetý hovorí cez udalosti, cez toho druhého, aj cez samotné to Božie slovo, ktoré ma konfrontuje v mojich postojoch. Že keď sa rozprávam s človekom, tak sa navzájom ovplyvňujeme, inšpirujeme, poznávame. Ale keď čítame aj Božie slovo, tak sa skonfrontujeme alebo načúvame samotného Boha a hľadáme ten jeho význam toho slova s tými našimi bežnými postojmi. Tým pádom my ako bratia a sestry sa stávame viac rodinou, lebo vlastne ten Boh, ten Kristus v tom Božom slove k nám hovorí a my mu môžeme načúvať a hľadať, čo máme spoločné a čo nás navzájem obohacuje.
2: Ešte by som možno chcela dodať, čo mňa teda fascinuje na tej ceste emavských učeníkov, že Ježiš vlastne kračal s nimi chvíľu alebo istý čas nesprávnou cestou. Hej. Že ich miesto bolo vlastne v Jeruzalému a oni sa vybrali teda do Emaus a oni boli v podstate úplne mimo, hej? lebo oni nepochopili, že Ježiš vlastne nie je mrtvý, že Ježiš žije a oni mu rozprávajú, proste, ak sú sklamaní, hej? že očakávali teda nejakého osloboditeľa a, a on asi mysleli teda, že to bude ten Ježiš, ale on teda zomrel a je všetkému koniec a on ich proste nechal sa vyrozprávať z týchto z toho ich vnímania, nechcem povedať, že z týchto blúdov, ktoré ako oni vnímali, ale proste z toho ich vnímania, ako to oni teda vnímali ten čas, že ich proste vypočul, nechali ich vyrozprávať sa. A ešte zaujímavý je pohľad, že teraz vlastne pri tých rôznych rozímaniach, ktoré sme mali na touto stáťou, tak som počula aj taký názor, že my si vlastne myslíme, že to, sú, že to možno boli jedni z tých 72 učeníkov, mužov. Ale my vlastne nevieme, kto to bol, hej. To možno bol aj manželský pár, alebo proste nevieme. Kto to bol, tí Ježišovi učeníci a proste, áno, tí učeníci, ktorí kráčali s Ježišom, čiže to ma fascinuje, že Ježiš ich najprv vypočul z toho jeho vnímania, z ich ich vnímania, situácie z ich problémov, z ich sklamania a frustrácií. Kráčal s nimi istý čas tou nesprávnou cestou. Oni mohli na začiatku povedať: "Poďte naspäť, proste poďme do Jeruzalema, tam sú všetci a tam si proste dáme spolu večeru", ale on kráčal s nimi a, a otváral im tie písma, že on sa im postupne odhaľoval, že im otváral tie písma a úplne sa im nechal spoznať vlastne pri prilámaní chleba.
3: Dá sa povedať, že tento úryvok o emaovských učeníkoch je taký par excellence na úvodné stretnutia, ktoré majú v týchto dňoch, týždňoch začať vo farských spoločenstvách?
0: Tak aj prvou témou je od Svetovca dané spoločníci na ceste, a zažíval napríklad všetký raz sme sobášili manželský pár na Lúniku 9, ktorí sú 30 rokov sobášení civilne, ale tým, že čítajú Božie slovo a sú v spoločenstvách, ktoré neboli katolícke, tak za to žili aj po odpustení a eucharistii, ktorú dáva iba katolícka cirkev. a preto vo svetle Božieho slova urobili tie potrebné kroky a to je to, čo si Renátka spomínala, že Ježiš ide spolu s nami, hoci ideme Opačne, ale kráčajúc s Bohom, či s Božím slovom, môžeme my dozrievať. A toto je v na tejto synode a to je vlastne celé kresťanstvo. Počúvajme Božie slovo a rozmýšľajme o ňom. A hovoríme, Rozprávajme sa o ňom, zdieľajme. A uvidíme, kde nás prinesie, kde nás dovedie.
3: Môže to byť napokon tak, že vlastne na Slovensku príjdeme k nejakým záverom, ale v susedných krajinách, Česko, Maďarsko, Polsko, aj keď budú rozmýšľať o tom istom, tie závery budú iné, ale zase keď na iných kontinentoch, v Amerike, v Afrike, opäť budú mať iné podnety a toto svetého oca si zaujíma, že ako vnímame církev, spoločné kráčanie na celom svete a v každej krajine, každá tam miestna církev.
0: Môžeme aj tak povedať, že rozlišovať, rozlišovanie robíme vždycky pre daného človeka, pre danú skutočnosť, udalosť, pre danú skupinu ľudí. Čiže svätý otec, ako môže rozlišovať za celú církev? Veď celá církev, to sme my, malé rodinky, malé spoločenstva, malé farnosti. Čiže my rozlišujeme na úrovni celej církvy, tých maličkých spoločenstvách. A toto je to veľké rozlišovanie pre celú církev. Že vlastne svätý otec vyjadril to, čo robí Duch Svetý. Hovorí mne, takisto ako hovorí aj tebe. A spoločne sa rozprávajme a načúvajme, aby sme pochopili, čo nám hovorí. Lebo počuť Ducha Svetého a rozlišiť ten hlas, jemný, tichý hlas Ducha Svetého v nás, to je niečo nádherné. A toto nás učia naše otcovia a naše mamy v duchovnom živote.
3: S Petrom Žatkulákom a Renátou Ocilkovou hovoríme v dnešnej relácii zaostrené o synode a budeme pokračovať v tejto diskusii aj po pesničke. Svetý Otec chce, aby sa do synody zapojila celá církev. Dá sa to vôbec splniť. Toto jeho také predsavzate, jeho cieľ všetkých. Alebo skrátka ide mu o to, aby synoda nebola len zasadnutím biskupov, ako sme boli zvyknutí v Ríme raz za niekoľko rokov. Ale chce pozvať aj nás laikov, aby sme sa angažovali viacej v církvi.
2: Renátka. V podstate lajci sú pozvaní a... Možno by som najprv povedala to, že želajíci vlastne už sú zapojení do synody, len sme si to možno doteraz neuvedomovali, ale predsa je tu niečo navyše, tak ako ste to povedali. Ako sme zapojení doteraz? Sme zapojení vlastne tam, kde už fungujú doteraz spoločenstva menšie či väčšie, alebo stredka, alebo v rodine, v podstate aj v rodine si robíme, alebo môžeme urobiť synodálne stretnutie, keď si čítame Písmo svete a rozjímame nad ním a sdielame sa. To už sú vlastne synodálne konzultácie a je to spoločnom kráčania tak. Ale čo je teraz navyše, že skutočne aj v tých dokumentoch Svetý Otec niekoľkokrát a opakovane pozýva lajkov do spolupráce, do rovnocenej spolupráce, dokonca je pozvanie, aby tí koordinátori v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách boli lajci, pokiaľ je to možné aby v arcidieceznych synodálnych tímoch boli laici, boli ženy. Vyslovene sú tam podmienky, že musia byť zapojení teda aj laici, aj ženy. Čiže je to naozaj e, také špeciálne pozvanie pre laikov. A Svetý otec on je úžasný v tom, že on to naozaj e, aj žije... Jednak pochádza z Argentíny, ale jednak on napríklad takto prekvapoval už od prvého zeleného štvrtka, keď bol vlastne zvolený za pápeža a umýval nohy nie kardinálom, ale utečencom a moslímskej žene. Takže on to, on to skutočne žije a preto on vlastne pozýva laíkov do aktívneho života církvy a do aktívneho zapojenia sa do synody.
3: Aké je to naše zapojenie laikov? Vy ste Petr Kňaz, ako to vnímate?
0: Ja ako kniaz e, som v službe spoločenstva. A kniazstvo máme všetci skrzpo. Čiže všetci sme kniazy. A môžeme predsedať modlitbe vo svojej rodine. Prinášať Božie slovo do svojej rodiny. Rozmýšľať a spolu sa pýtať e, vo svojej rodine medzi najbližšími či spolupracovníkmi, priateľmi. A preberať aj tie problémy alebo veci, ktoré sa dejú okolo nás vo svetle Božieho slova. Čiže vnímam, že Svetý Otec síce nám ponúkol synodálnu cestu, ale ako keby nám povedal, veď my kráčame ako kresťania synodálnu cestu. Že to, čo bežne robíme v tých našich malých spoločenstvách, či modlitby mátej, otcov, či rôzne skupiny, či keď chlapi sa stretnú v krčme na pivo, tak rozmýšľajte nie o politike a futbale, ale o tom, že ako vytvoriť okolo seba lepšie, krajšie prostredie na výchovu vašich detí. Ve toto a, je synoda.
3: Ako keby sme my to praktizovali už pred rokom 1989, keď sme boli odkazaní na tie malé skupinky, malé stredka, ktoré sa stretávali, preberali témy zo Svetého písma, rozímali nad Svetým písmom, ale spolu chodili aj na výlety a opäť na nich hovorili o Bohu.
0: A spoločenstvo je zdieľanie priateľstva na hodnotách Biblie, na hodnotách Ježiša Krista. Že konečne objame na Slovensku to, čo nás zachránilo pred myšlienkami totality, komunizmu, kde nám v miesto Boha dať nejaký rozvoj, ale my vytvárame vzťahy. A toto je nebo. Toto my budeme žiť celú večnosť, A už teraz, cez synodu, to môžeme žiť. Cez ste malé spoločenstva, či rodiny, alebo priateľov. Stretávajme sa, nebojme sa stretávať a nám sa pozbúďme dobrom. Veď napríklad v našom synodálnom spoločenstve v Košiciach máme aj neveriacich ľudí, zámerne zapojených kvôli tomu, že ich pohľad na nás ako veriacich a na našu cirkev je veľmi dôležitý a keď debatujeme o daných témach tak prináša pohľad ktorý ma aj vyrušuje ale aj veľmi obohacuje lebo on vníma ináč ako vnímam ja a táto odlišnosť nás posúva dopredu. predu
3: Mali záujem neveriaci sa zapojiť do tohto synodálneho procesu prečo im by malo ísť o dobro církvy o posun církvy?
0: lebo kto má v srdci Boha, hoci ho osobne nepozná, je sice prezentuje, že neveriaci, ale vo vnútri srdca dôveruje Bohu aj viac ako ja. Čiže
3: koľko máte tak zapojených neveriacich ľudí?
0: Čiže vlastne v synuálnom spoločenstve, čo máme v rámci di- arci tak. tak vlastne sme v týme za každú skupinu jeden, dvaja ľudia, ale oni majú, každý potom máme za sebou ďalšie tie spoločenstvá, také ja za rómsku za Rómov, aby sme tam animovali tento synodálny proces. Ale na to spoločné stretnutie prinášame tie podnety.
2: Je to tak aj v Bratislavskom týme? V Bratislavskom týme teda, ako z, z, zpočiatku sme boli deviatí verci, dieci znosínodálnom týme, čo bolo teda sedem kňazov a dvaja, dvaja lajci. Teraz sme sa ale rozšírili, jednak týmto spôsobom, ako hovorí otec Peter, začíname tvoriť také pracovné skupiny v jednotlivých oblastiach a už samotný teda diecezný synodálny tým sme rozšírili o profesionálnych facilitátorov, ktorí nám vlastne teda pomáhajú prípravu koordinátorov a my budeme robiť o dva týždne teda ďalší webinár aj pre moderátorov spoločenstiev a to teda tiež spolupráce s týmito facilitátormi.
3: čo vlastne za tie dva mesiace od októbra, alebo už tri, konec januára, tak sa dávali
2: na báze z arci s tieto týmy koordinačné? Áno, dávali sme dokopy týmy, v podstate viac menej na základe osobných kontaktov a kontaktov kontaktov oslovovali sme ľudí, pretože to som vlastne aj chcela rozšíriť, že tie stretnutia e, sa majú konať tam, možno začať tam, kde sú najprirodzenejšie, kde už máme stretká alebo spoločenstva, alebo kde, kde sa stretávame a možno spolu sa modlíme a možno sme sa už ešte doteraz sme nerozývali nad Božím slovom, alebo aj áno. Čiže možno treba začať v takýchto prirodzených stretkách, ale uh, chceli by sme to, a teda to je tiež aj požiadavka z Vatikánu a to je pointa vlastne tiež uh, tejto synody, že chceme to rozšíriť aj o ďalšie spoločenstva. Jednak možno tam, kde to nebolo tak prirodzené, doteraz sa takto stretnúť a, a uvažovať o tom spoločnom kračaní a nad Božým slovom, ale vlastne chceli by sme aj prepojiť možno ľudí heterogénnych, hej? chceli by sme prepojiť zastupcov nejakých spoločenstiev, ktorí sú možno rôznych názorov, rôznej orientácie názorovej alebo aj z rôznych denominácií, to sa tiež, teda ekumenizmus sa tiež počerkuje v tejto synode, čiže chceme poprepať ľudí aj teda z rôznych oblastí.
3: Dá sa teda povedať, že v týchto dňoch štartuje tá fáza vo farnostiach? Už by mali veriaci ľudia vedieť, že v danom spoločenstve, či už farskom alebo inom, sa začína rozprávať, modliť, synodál, prebiehať
0: synodálny proces? Áno, že vlastne uplynulé mesiace boli akoby štartom, takou mentalizáciou, že niečo také existuje, alebo niečo toto, že toto tvorí nás ako Cirkev. A teraz je priestor, aby sme bez strachu, s takým pokojom, sa začali stretať. Možno, že vďaka, vodzovka, vďaka tejto epidémie, ktorá je, že sme nevošli hneď do toho, ale zároveň máme túžbu po stretnutí sa ako ľudia. A keď sa ešte stretneme ako ľudia pri vzájomnom zdieľaní, po práve Synode ide o to, aby sme navzájom sa počúvali, čiže mali priestor vypovedať to, čo je pre mňa dôležité. Že Synoda není o tom, aby som kritizoval, ale aby som videl súvislosti a vedel sa o ne podeliť s druhými. A potom, keď to spoločenstvo nejako tak dozrie, že, aha, tak toto je to dôležité pre nás, tak nech sa páči, konajme podľa toho že synoda sama o sebe není o tom, aby sme dali nejaký výsledok Svetému Otcovi, že teraz On bude vo Vatikane vedieť, čím žijeme my v našej maličkej rodinke, ale o tom, aby sme my ako naša malá rodina žili s Božím slovom a spoločne rásli a navzájom si slúžili. A keď dáme aj Svetému Otcovi o sebe vedieť, Bohu ďaká, lebo teraz je tá synoda o synodálnosti, či je o tom, kto sme ako církev. A preto aj keď sú tam rôzne spoločenstva, či neveriace, alebo aj z iných kresťanských denominácií, len to obohatí tento náš spoločný pohľad na seba samých. Takže majme odvahu vidieť sa takých, akí sme.
3: Ako by to malo vlastne v tých varnostiach, v tých miestnych cirkvách prebiehať? Čaká sa na z hora, alebo naopak očakáva sa aktivita z dola od tých spoločenstiev?
2: Je to rôzne a teda aj každá dieceza má asi teda svoj svoj nejaký postup. Samozrejme, chcem teda, ale všeobecne teda chcem pouzbudiť každého už či lajka, zasveteného alebo vysveteného človeka, aby aby sa do toho pustil. A ak nevedia, ako, tak aby skontaktovali svoj diecezny synodálny tým. Kontakty na jednotlivé diecezny synodálne týmy sú uvedené na stránke synoda.sk, čiže aby sa teda nakontaktoval na svoj tým a určite dostane nejaké ďalšie pokyny alebo podnetia alebo inštrukcia alebo inšpiráciu. Za Bratislavskú arci diecezu môžem povedať, teda, že my sme teda v sobotu urobili prvý webinár pre koordinátorov a teraz sme ich akoby vyslali do tých spoločenstiev, do farnosti. Teraz pre nich pripravujeme, už máme teda takmer hotový manuál koordinátora, ktorý im v najbližších hodinách rozpošleme. S týmto takou pomockou alebo s takým manuálom vlastne by, by mohli vystúpiť v nedelných oznamoch napríklad, aby ľudí informovali vo farnosti o synode a aby začali naozaj na tým rozmýšľať, že ako by mohli zorganizovať synodálne stretnutia. A potom 12. februára budeme mať ešte ďalšie školenie už pre tých moderátorov jednotlivých spoločenstiev. Samozrejme, že také najprirodzenejšie by bolo, aby to začalo vo farnostiach. Je dobre teda spolupracovať s kňazom a zvolať stretnutia vo farnostiach. Je to rôzne, my teda vieme, že tie reakcie sú rôzne a môžu byť rôzne naozaj odpovede na to. Tak v tom prípade odpúrčame buď sa spojiť s iným spoločenstvom, ktorému je blízke, alebo s inou farnosťou, alebo teda znova sa nakontaktovať na ten diecezný synodálny tím a ten už ho odporúči, teda, že do akého synodálneho spoločenstva by sa mohol zapojiť. Čiže dá sa
3: povedať, že teraz je to na takých farských koordinátoroch, moderátoroch, ktorí by mali rozhýbať ten synodálny
2: život vo svojej farnosti? Áno, teraz je to na farských koordinátoroch. My sme teda e, prizvali, alebo teda zaregistrovali sme tri skupiny farnosti, spoločenstva a reholné komunity, ale vlastne spoločenstvo spoločenstie je farnosť samozrejme, takže teraz je to na tých farských koordinátoroch, aby to začali rozhýbavať. Tak toto beží aj na východe v Košickej <coughs> arcidieceza?
0: Áno, vnímame, že keď kňaz farár dá požehnanie a dáva požehnanie, tak samotní ľudia, laici sa môžu angažovať. A na druhej strane, keď u jednotlivcov príde tá túžba po stretnutí sa, aj v tomto synodálnom procese, tak si okolo seba vytvorí skupinu, alebo už existujúcu má, tak iba zapojí. A ten kňaz, keď dáva tento pozitívny priestor, tak sa to nejako tak dáva do dokopy. A spolu to môže vytvoriť niečo krásne.
3: Vy ste spomenuli v dnešnej relácii, že vlastne za vami je skupina Rómov, lebo venujete sa pastorácii Rómov. Majú Rómovia záujem zapojiť sa do synody? Vedia, čo to je?
0: Mali sme minulé ešte na začiatku, keď sa dalo na začiatku tej epidémie, mali sme duchovnú, mali sme duchovnú mnú pre mladých a dal som tam vlastne to spoločníci na ceste, rozvímali sme o tom Božom slove, takže chceli sme to cez nejakú takú aktivitu a tak rozbehnúť a 20-ročná maturantka vlastne sa pýta tak úplne prekvapenú a s úžasom a to mňa sa niekto pýta a chce poznať môj názor? Áno, že vlastne my sme skončili to stretnutie, synodálne s touto otázkou, že boli úžasnutí že niekto sa zaujíma o ich pohľad a myslím, že to nie sú jediní
3: ste mi tak vzali otázku, lebo by som čakal presne, že sa spýtajú takíto ľudia, že pápež chce poznať môj názor,
0: že čo si ja myslím. A ešte krajšie bolo, že vlastne títo ľudia sa stretli s pápežom pár dní predtým, lebo boli s ním osobne a teraz oni konkrétnemu človeku chcú odovzdať svoju mienku a svoj názor. Že to je niečo veľmi silné.
3: Pani Ocilková, vy ste tiež aktívna v pastorácii rómskych komunít. Tiež máte takéto skúsenosti, že romovia majú záujem a sú prekvapení z toho, že
2: niekto sa zaujíma o ich názor? Áno, my sme si urobili také online stretnutie, kde sme prizvali aj ľudí, ktorí sa venujú pastorácii Rómov, ale aj samotných Rómov a tiež e, bolo to pre nás to prvé stretnutie e, bolo také naozaj, že sme sa učili a bolo veľmi obohacujúce v tom že nám vlastne Romové nastavili zrkadlo že nám povedali, že sa vyjadrujeme strašne zložito teologicky a že proste ich zaujíma život hej. a to nás tak vlastne pristalo na zem, ale to bolo tiež veľmi dobré, že sme si uvedomili, že vlastne možno používať trošku jednoduchšiu terminológiu a, ale potom oni sa vlastne hneď rozhovorili a mali sme opakované stretnutia, pretože vlastne oni volali po tých ďalších stretnutiach. A chcem vlastne povedať, že tak na inšpiráciu, teda sme si tiež vedeli znova konkrétne predstaviť, že, že tá otázka, základná otázka, ktorá sa odporúča v tomto synodálnom procese a ktorá má s na, nami hýbať, je práve to, že ako vyzerá to naše synodálne spoločné kráčanie, že ako sa dnes uskutočňuje to spoločné kráčanie a aké kroky nás duch pozýva vykonať, aby sme rástli spolu, ako synodálna církev. A e, ako sa uskutočňuje to spoločné kráčanie v našej miestnej církvi, aj, čiže v tej našej bunke, v tom našom spoločenstve, v tej našej rodinke, alebo v tom stredku, o tom máme hovoriť, ako sa uskutočňuje to naše spoločné kráčanie a čo máme urobiť preto, aby sme spoločne kráčali. Ja by som možno to ešte povedala takú osobnú skúsenosť, že keď sme si urobili asi tretie takéto online stretnutie a to sme si povedali, že najprv sme sa iba tak akože učili a informovali a potom sme si povedali, že urobíme si synodálnu konzultáciu. No ako online není nie ideálne, nedá to za vzor, ale urobili sme to preto, lebo nebola možnosť seda stretnúť sa osobne, aj kvôli vzdialenosti, aj kvôli covidu. A stretli sme sa zrovna takí ľudia, ktorí sme sa nie veľmi poznali, tak sa to nejak zvláštne pretriedilo, že tí, ktorí sme také jadro a sa chronicky poznáme, tak nemohli všetci. A sme sa stretli naozaj takí ľudia, ktorí sme sa takmer vôbec nepoznali. A ešte najvyššie jedna pani, ktorú sme nepoznali, ani nefungovala kamera. Takže to bolo po ľudskej stránke také naozaj komplikované. A možno práve preto, že to bolo po ľudskej stránke zložité, tam bolo tak mocne cítiť pôsobenie Božieho ducha. My sme sa cítili fakt tak blízky a e, tak spriaznení a viedol nás Boží duch tak rovnakým zmýšľaním a rovnakými postojmi, že vlastne tam zaznelo akoby na konci, že jeda, veď my sa naozaj potrebujeme, prečo sa my takto nestretávame a to možno zaznelo iba nejaký taký spontánny výkrik, ale ja som to vlastne poznačila, pretože to bol vlastne záver zo synodálnych konzultácií, že my sa navzájom potrebujeme. A tu by sa možno chcela aj ľudí pozbudiť, že nebojte sa, že možno to naozaj pôsobí strašne zložito, alebo teologicky, alebo komplikovane vedecky, ale to je naozaj že jednoduché stretnutie. A ak by sa vám podarilo dať na papier nejakú myšlienku, ktorá tam zarezonovala, alebo ktorá vás trápila, alebo nejaký kritický bod, na ktorý ste narazili, tak to proste jednoducho zapíšte a potom to pošlite tomu dieciznému synodálnemu týmu. My teda pripravujeme aj taký vzor zápisnice, aby ste sa nebáli, aby ste naozaj z toho nemali žiadny stres, aby toto nebol dôvod pre nekonanie takéhoto stretnutia synodálneho. Ale ešte chcem aj povedať, že ak by ste aj nič nezapísali a malo to zmysel pre vaše spoločenstvo, tak to malo zmysel. Zapísanie nie je podstatné v tomto prípade.
3: Nemáte obavu, že ľudia, napriek tomu, čo my tu hovoríme, napriek všetkým snahám, napriek pozvaniu Sv. Otca, sa nebudú chcieť nejako zapojiť, pretože majú obavy, zdá sa im to cudzie, nie sú zvyknutí, aby sa ich niekto pýtal na názor, aby sa stretávali, lebo je to len v nedelu Svetávom šádosť?
0: My ako ľudia sa potrebujeme stretnúť. A stretávam to aj u nás na Luníku, že... Keď sa zahľadíme navzájom do očí, keď sa začneme rozprávať. rozpráve, keď sa iba pozdravíme, medzi nami vytvára sa nejaký vzťah. A teraz, keď si môžeme sannúť a modliť sa, alebo počúvať Božie slovo a rozprávať sa, tak zrazu sa stávame blízky. Vo vnútri blízky. Že doteraz sme sa stretávali na základe vonkajších nejakých vecí, čo nás dávalo dokopy, či je to špor, alebo je to práca. Ale zrazu sa môžeme zdieľať o tom alebo hovoriť o tom, čo čím vo vnútri žijeme. A potom to tuší každý človek, aby bol vypočutý. A synoda to prináša ako požiadavku zhora od pápeža. A pritom je to nutná potreba od nás dola. Že ja potrebujem byť vypočutý a cítiť sa, že som vypočutý. A tedy som ochotný počuť aj toho druhého človeka. A toto nás robí ľudí, z nás ľudí.
3: Ne, na druhej strane môže znieť aj otázka úplne opačne. Nebojíte sa, že ten záujem bude taký veľký, že tie skupinky nebudú malé
2: a teda nebude môcť zaznieť názor každého? Čo sa týka teda organizácie, tak akože je, to, je to trefná otázka, pretože sa odporúča, aby tie skupinky boli malé, hej? dokonca aby boli teda do 10 ľudí. Môže sa to stať, keď sa proste vyhlasí o známok, že sa stretneme na fare v nedelu o 16. Že, že príde viac ľudí. Môže sa to stať. Z tohto dôvodu by možno bolo aj dobré. Aj, teda my, aj z tohto dôvodu chceme pripraviť tých moderátorov, aby, aby naozaj to, to moderoval človek aj, aj ľudský, zdatný, aby vedel tu možno také zdielanie trošku aj aj ukočírovať, aby nezaznievalo možno názor iba jedného človeka, aby skutočne sa dal vypočuť každý človek. Napríklad to logo synody hovorí tiež o tom, že, že máme počúvať každého. Hej? Pretože na tom obrázku vidíme vozíčkára, vidíme tam lajko, vidíme tam zasvetených, vidíme tam uprostred ľudu, vidíme biskupa a vidíme tam deti. Hej? Takže to je tiež dôležité takúto skúsenosť určite všetci máme, že, že možno keď sme sa v nejakých kry, kritických chvíľach nevedeli rozhodnúť. A optali sme sa dieťaťa, tak povedalo úplne takú, takú myšlienku, že nás fakt zorientovala a navigovala. Čiže je veľmi dôležité počúvať aj deti. Takže samozrejme, to riziko môže nastať a preto hovorím, by bolo dobré, aby to moderovali takí ľudia, ktorí by to vedeli aj trošku, trošku navigovať. Ale čo je najdôležitejšie, že my na tých stretnutiach máme počúvať, čo duch Boží hovorí církvi. Hej. Jednak sa to začína, tie stretnutia sa majú začať vlastne modlitbou, ktorá je pre túto príležitosť aj napísaná. Je to nádherná modlitba Svetho Izidora, fakt krásna modlitba volanie k duchu svetému. A moja skúsenosť je, my sme teda urobili aj v našom takom modlitevnom stredku už tri takéto stretnutia bez nejakej špeciálnej prípravy akurát som doniesla tie stati z písma svetého a pripravené rozjímania ktoré už sú na stránke Synoda SK, zrovna z Košické arcidie, cezí pripravené. A naša skúsenosť je taká, že nás proste viedol Boží duch, že podľa mňa toho sa netreba báť. proste toto je naozaj Božia vec. A samozrejme, že sú tam aj rôzne ľudské také odporúčania a rady, sú v tých dokumentoch uvedené aj pokušenia, že čomu sa teda máme vyhnúť. Niečo sme to už aj spomínali, že Synoda vlastne není parlament, ani demokratické hlasovanie, ani o väčšinovom názore. Ale naozaj, keď sa necháme viesť duchom svätým. proste nebojte sa, nebojíme sa.
3: Dobre, čiže to stredko vyzerá. Modlitba, úryvok zo svetého písma, uvažovanie spoločné nad tým úrivkom. E, nejaké texty meditácií sú, ale niekto môže povedať, že na čo sa máme stretnúť, keď to si prečítam na internete?
0: Tak napríklad na našom viete vlastne prečítame si Božie slovo v modlitbe, e, zamyslenie, a potom rozprávame, čo v nás rezonuje v tom bežnom živote, v tých bežných postojoch, vo svetle tohto Božieho slova. Že my nerozprávame o Božom slove. My rozprávame o bežnom živote, vo svetle Božieho slova. A vnímam to v bežných stretnutiach, že keď aj mladým rozprávam, tak počuješ niekedy vo vnútri taký tichý hlas, že ti hovorí niečo dobré, urob. Hej, počujem, no to je duch svetý v tebe. A počuješ aj ten... Tvrdý ten, na, ktorý ťa tak núti robiť napríklad zlo, hej, no tak to nie je od Ducha svetého, to je od toho zlého. A podľa mňa práve toto nás učí, pápež František ako Jezuita, rozlišovať ducha, duchov v nás. Aby sme začali načúvať tomu Božiemu, tichému hlasu v každom z nás. A začali podľa neho fungovať, podľa neho žiť. A toto je vlastne synóda. Že ja robím synódu sám vnútri, tým, že sa o to zdieľam s ľuďmi okolo mňa.
3: Dokážeme mi uvažovať takto nad Svetým písmom, že úrivok zo Svetého písma, čo znamená v našom živote?
0: Skôr naopak by som povedal, že bežne žijeme život a prežívam napríklad nejaký problém, tak v Božom slove môžem nachádzať odpovede. Principiálne, ako postoje. Že vlastne Boh mi nehovorí, urob toto a toto. Ale ja vidím, ako On koná a vidím, prečo tak robí. Prečo Boh tvorí svet? Nám no, by sa podelil o lásku. Urobme človeka na náš obraz. Čiže chceme spolu kráčať. A to je tá spolu zodpovednosť. že Keď s chalanmi začnem kosiť e, trávnik okolo kostola, aj na, u nás, na Luniku, tak oni vnímajú, že to je naše. To není môj trávnik. To je ich kostol, náš kostol. A toto zodpovednosť za našu církev, za naše spoločenstvo, každý máme, čo tam, máme tam čo robiť že prinesme svoj príspevok, ale na základe toho, že vo vnútri pochopím, že toto chcem priniesť. Nie, že ma faráť ťaha, že urob toto. Ja ti to ponúkam.
2: To, čo hovorí teda Otis Peter, tak uh, to je vlastne spoločenstvo, kde to vedie kniaz a naozaj sa možno laici môžu báť, že či to teda budú vedieť, tak to rozjima nad Božím slovom. Hej. Tak uh, tu nám naozaj môžu byť uh, napomocné tie otázky základné otázky, taky také sú rozšírené pomocne ďalšie otázky, ale všetko je to vlastne v tom duchu alebo na tú tému, že ako spolu kráčame a čo nám duch Boží hovorí, čo máme alebo môžeme urobiť pre spoločné kráčanie. Ja to môžem tiež povedať osobné skúsenosti, keď sme si ako to naše modlibové stredko, dali to rozímanie a myslela som si, že budeme riešiť naše vnútorné vzťahy alebo že to pomôže vyriešiť naše vzťahy, pretože teraz v tomto čase máme rôzne názory na súčasné témy. A na moje veľké prekvapenie naozaj, že e, Duch Svätý nás viedol úplne ináč, úplne iným smerom. My sme absolútne neriešili seba a... My sme, ka, ale že to každý jeden z nás, proste ako sme tam boli, každý jeden z nás e, hovoril alebo vnímal proste toho druhého človeka. Každý jeden z nás vnímal a zdieľal sa o tom, že čomu Boh kladie na srdce, že si uvedomil, že si nevšimol už dlho e, človeka vo vedľajšej lavici, e, že nezdraví týmto ľuďom v kostole, iba o, okolo nich prechádza a že na farskú kávu sme vlastne nevolali iné rodiny, iba tie naše, s ktorými sme už priateľené, že proste že sme si normali, si začali všímať druhých ľudí pri tom rozhývaní, pričom sme si mysleli, že budeme riešiť naše spoločenstvo. Čiže ja fakt úplne dôverujem Duchu Svetému, že nebojeme sa toho, o nás proste povedie. A ešte by som možno povedala aj také, také rady, alebo také ľudské rady, ktoré nájdeme aj v tých dokumentoch, ale to je vlastne to, o čo sa po- podelil pápež František. O svoju predstavu, že ako by možno e, mohli vyzerať, alebo čo by mohli zahrňať tie stretnutia, tak e, pápež František hovorí, že byť synodálny, že to si vyžaduje čas venovať e, vzájomnému zdieľaniu a k tomu, aby sme venovali tomu čas, potrebujeme aj pokoru. Hej? Pokoru pri počúvaní, ktorá má byť spojená s odvahou pri hovorení a že dialog nás môže viesť k novosti. On práve vystriha aby sme neupadli do takéhoto, aj on v svojom prvom liste vlastne píše, že aby sme neupadli do tzv. imobilizmu, že, že takto tu už roky bolo, takto to pôjde. Práve, že on pozýva k novosti, aby sme sa nebali aby sme boli otvorení zmene, otvorení obráteniu hej, to vlastne celá synoda je o pozvaní k obráteniu jednotlivcov aj spoločenstiev aby sme sa nebali byť otvorení novým veciam, novým ľuďom, novým myšlienkam a píše tu tiež takú myšlienku, aby sme bojovali proti vírusu sebestačnosti, aby sme si naozaj uvedomovali tú, tú dôležitosť spoločenstva, že sa naozaj on potrebujeme. Máme ešte dve, tri minútky do konca relácie, preto
3: by som ešte chcel v závere. Čo čakáte, Petro, od synody? Ako môže dopadnúť alebo nedopadnúť?
0: Synoda už teraz dobre dopadá, pretože som mal možnosť počuť ľudí, ktorých som doteraz nepoznal, a deliť sa o to, čo je pre mňa veľmi dôležité a cenné. A dokonca počujem deliť sa o to dobré aj od ľudí, o ktorých by som to nečakal. A synodá nám dáva na ten, tento priestor.
3: Nemáte obavy, že nedopadne nijak, lebo stretávam sa s takými názormi tam tá synoda bola o manželstve, o mladých, o amazóny a táto je o ničom, alebo o všetkom. Celá taková... tá synoda
0: je len o tom, že začívame, začíname počúvať, načúvať Duchu Svetému, ktorý hovorí nie len cez mňa a cez Farára, ale aj cez toho brata a sestru, ktorý je vedľa mňa. A Božie slovo je kritérium, či je to Boží duch, alebo nie je to Boží duch. A toto je geniálny postoj, ktorý Igná Zlojoli pomenoval a ďalší otcovia pred ním, že my rozprávame o veciach, a či je to správne, a či to vedie k Bohu, vieme na základe Božieho slova a na základe ovocia, ktoré z toho plinie. Že keď napríklad si spomínala, že aha, ale pri káve sú tu stále tí istí ľudia, a kde sú tí, ktorí sa boja stretnúť? A toto je ovocie ducha. Nebojme sa to. Aj keby neprišlo žiadne písomné, nejaký výsledok, už tento proces vo mne je veľkým
2: ovocem Otec Peter povedal všetko. Presne takto je, že už či z toho vzíde nejaký dokument, alebo nie. To v podstate ani nie je naša starosť, to vie Boh a vie, čo teda potrebujeme a čo potrebuje naša církev. Najdôležitejšie je tá vnútorná premena. To, čo povedal otec Peter, premena na samých jednotlivcov, premena spoločenstiev, možno bude ovocím synody vznik pastoračných rád, možno bude ovocím synody oživenie pastoračných rád, ale každopádne ovocím synody verím, že bude naše obratenie.
3: Český kardinál Dominik Duka hovorí, že synoda nám štartuje nový koncil, to je také veľkolepé, že sa tu začína niečo diať, hýbu sa dejiny. Myslíte si, že to tak môže dopadnúť, že synoda otvorí viacere témy, ktorých vyústením bude
0: koncil? Synoda nám spúšťa spoločný rozhovor o témach, ktoré sú pre nás dôležité. A toto je koncil. Lebo koncil robíme my všetci. Ale naši zastupcovia nesú plnú zodpovednosť, lebo, pre... lebo sme si všetci rovní. Všetci ľudia sme si rovní dôstojnosti. Ale zodpovednosti podľa toho, komu volá zverená úloha a autority. Čiže my tvoríme podklady ako celá cirkev pre budúci koncil. A či bude o 5 rokov alebo o 50, je to úplne jedno.
3: Ide o tú vnútornú premenu, ako Renáta povedala.
0: Načúvajme Bohu, duchu spolu.
3: Pani Ocilková, pán Peter Žatkulek, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Rady lumen diskutovať. Vy, otec Peter, až z Košic, ďakujem pekne, že ste merali cestu. Pani Renata, len tuto z Bratislavy, z druhého konca. Ďakujem pekne, že ste si našli čas na našich poslucháčov, ktorým tiež ďakujem za pozornosť. Okrem našich hostí tu v štúdiu bol s nami Matúš Brila, ktorý zabezpečoval technický reláciu. Hudbu, ktorú ste počúvali počas relácie, pripravila Diana Rauchová. A od mikrofónov vás všetkých pozdravuje. Pekné poludnie a dobrú chuť k obedu praje Radovan Pavlík.
0: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
1: Učím chápať seba Ľudia blúdia, keď sú sami Bez človeka sa to nedá Učíš ma pokore, za čo ti ďakujem Si môj aniel strážny Čo v sestre ukrytý je navždy Strážiť ma bude každý
5: Pápež Jan Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako
0: modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.